0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Reiterfacts. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder eine magische Woche mit deinem Pferd. Und zur Magie gehört doch auch dazu, dass wir entspannt, zufrieden, gelassen und fluffig federleicht mit unserem Pferd durchs Gelände reiten oder durch die Welt reiten, in diesem absolut schönen Bewusstsein, dass es nicht nur uns Spaß macht, sondern auch unserem Pferd. Also das ist zumindest für mich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, dass mein Freund, mein Partner, mein Ähm, äh, Seelenpferdchen, mein Familienmitglied, wie auch immer du dein Pferd sehen möchtest. Auf jeden Fall finde ich wahnsinnig wichtig, dass auch das Pferd glücklich ist mit dem, was wir mit ihm machen. Und für mich ist getragen zu werden ein Privileg, ein unglaublich großes Geschenk unserer Pferde an uns Reiter. Und deswegen finde ich ganz arg wichtig, dass wir die richtige Einstellung, das richtige Mindset dem Pferd und dem Reiten gegenüber haben, uns dieses Privilegs bewusst sind und alles dafür tun dass unser Pferd uns entspannt und gut tragen kann und beide Parteien Spaß am Reiten haben. Und ähm, ich will dir heute fünf Punkte in den Podcast mitbringen, die total essentiell sind für ein gutes Reiter-Mindset und ich will dir ein bisschen erzählen, warum deine Gedanken immer mitreiten und dein Bewusstsein ein bisschen schärfen bei deiner nächsten Reiteinheit. Dafür, dass Reiten nicht nur Schenkel anlegen, Zügel anlegen, Zügel öffnen, Handhaltung und ein tiefer Absatz ist beispielsweise, sondern eben auch unsere Mindset, unsere Einstellung, unsere Gedanken, unser Fokus und unsere Gefühle und natürlich auch die des Pferdes. Denn was wir denken und fühlen, hat mindestens einen genauso großen Einfluss auf unsere Reiterfolge wie unsere Einstellung dem Pferd und dem Reiten gegenüber. Pferde sind nun mal Körpersprache-Experten, du hast es vielleicht schon ein, zweimal im Podcast gehört. Sie sind Gefühlsleser und sie reagieren auf feinste Muskelbewegungen unseres Körpers. Und wenn wir also etwas denken oder fühlen, während wir im Sattel sitzen, dann übertragen wir diese Gedanken und Gefühle natürlich auf unser Pferd, auf unsere Reiteinheit und das Miteinander. Allein durch die unbewussten Muskelbewegungen unseres Körpers, ähm, während diese ganzen Gedanken und Gefühle vielleicht auch durch unseren Kopf schwirren. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass wir die Herde unseres Pferdes sind, wenn wir das Pferd von der Koppel holen und in die Reiteinheit reinholen. Als harmoniebedürftiges Herdenwesen wird sich das Pferd natürlich an uns orientieren. Und dafür reichen in aller Regel eigentlich auch leiseste Zeichen, die unbewusste und bewusste Kommunikation unseres Körpers, unsere Signalgebung, unsere Reiterhilfen. Und je ausgeglichener, je feiner, je balancierter unsere Hilfen sind, ähm, wie innerlich wie äußerlich sind, desto klarer kommen natürlich auch unsere Wünsche an das Pferd ähm, an und beim Pferd an und es kann besser reagieren und das Reiten wird schöner werden. Und ich habe natürlich ein paar Gedanken für dich dabei, aber eben auch konkrete Tipps, was du beachten kannst für dein Reiter mindset, damit jede Reiteinheit maximal glamourös, schön, glitzernd und wunderschön und traumhaft ist zwischen dir und deinem Pferd. Und ähm, für mich ist tatsächlich, das ist einer der ersten Basisgedanken, Reiten keine Selbstverständlichkeit. Und verstehe mich nicht falsch, ich liebe es zu reiten. Ich bin kein Reitgegner. Ich finde es wunderbar, wenn ich getragen werde. Es gibt kein schöneres Gefühl als auf dem Rücken des Pferdes äh, die Welt zu erkunden, aber ich denke, dass wir trotzdem auch eine große Verantwortung als Reiter haben, weil wir nun mal auf dem Rücken eines Lebewesens mit Gefühlen, körperlichen Themen und einer Persönlichkeit sitzen. Und dieser Rücken ist nun mal auch nicht fürs Reiten gemacht von der Natur. Und das pferdetypische Verhalten widerspricht eigentlich auch dem Reiten, denn wir setzen uns, ein anderer Körper mit einem starren System, also einem Sattel, auf das bewegliche System, also den Rücken eines Fluchttieres auf den Fluchtpunkt, nämlich da, wo das Raubtier hinhüpfen würde und wo das Pferd gar nicht so viel wahrnimmt. Und dann wünschen wir uns äh, Motivation, maximale Sicherheit, Gelassenheit, Kommunikation, Harmonie (lacht) von diesem Pferd und erwarten, dass es immer für uns alles tut und alles brav mitmacht und Reiten immer möglich ist. Und von dem Gedanken möchte ich dich ein bisschen wegbringen, aber ich will dich nicht von dem Reitgedanken wegbringen, denn ich reite wahnsinnig gerne, aber ich frage auch immer mein Pferd, ob es gerne reiten möchte. Wir wollen nämlich so unfassbar viel von unseren Pferden, wenn wir uns zum Reiter unserer Pferde machen und das dürfen wir uns gerne auch mal zwischendurch bewusst machen. Wir sollten deswegen an unserem Körper, am Körper des Pferdes arbeiten, damit das Reiten eine so angenehme und schöne Sache für beide Parteien ist wie möglich. Wir müssen an unserem mentalen Ich genauso arbeiten und drehen wie am mentalen Ich unseres Pferdes, damit sich alle Beteiligten sicher, entspannt und glücklich fühlen können. Und wir müssen mit der richtigen Ausrüstung dafür sorgen, dass unser Pferd uns auch guten Gewissens und mit Freude tragen kann. Und ähm, da will ich dein Mindset ein bisschen schärfen und sensibilisieren in diese Richtung, dass wir als Reiter einfach eine Verantwortung haben und das Reiterlebnis eben nicht nur für uns, sondern auch für unser Pferd eine schöne Sache sein sollte. Und viele Pferde wollen wirklich gern geritten werden, manche vielleicht auch nicht so gerne, manche an manchen Tagen, an manchen nicht. Ähm, und das müssen wir unbedingt auch ein bisschen herausfinden, finde ich nicht nur, was wir wollen, sondern auch, was unser Pferd will und da schöne Kompromisse miteinander finden. Vielleicht die eine oder andere Wunschvorstellung auch an unser Pferd anpassen. Vielleicht unser Pferd ein oder anderes Mal bitten, was für uns zu tun. Wenn wir das mit der Partnerschaft und der Freundschaft mit dem Pferd ernst meinen, nicht nur sagen, dass wir unser Pferd lieben, sondern es im Alltag auch durch unsere Handlungen zeigen. Aber die gute Nachricht ist natürlich, viele Pferde haben Freude am Reiten, gehen gern mit der Nase voran, lieben es, genau wie wir Menschen mit uns durch die Natur zu sausen. Und wir Menschen müssen dann nur so ein paar Stellschrauben in unserem Kopf drehen und an unserem Handeln, sodass das Reitthema eben nicht nur für uns, sondern auch für unser Pferd, magisch sein kann. Und da möchte ich dir jetzt einfach fünf essentielle Punkte für dein Reiter-Mindset mitgeben. Ähm, das sind wirklich nur winzige Puzzleteilchen, ja. Das ganze große Reitpferde-Menschen-Puzzle hat unendlich viel mehr Teile. Aber das sind so die ersten fünf Punkte, die mir in den Kopf gekommen sind und die ich dir einfach ganz gerne mitgeben möchte. Und du kannst sie, ähm, ja, dir innerlich immer mal wieder abchecken, immer mal wieder prüfen, immer mal wieder schauen. Ähm, ob ähm, du schon ganz weit vorne dabei bist bei diesen Punkten, an welchen Punkten du vielleicht nochmal drehen und prüfen und wenden kannst. Vielleicht hast du dir über einige Punkte auch schon Gedanken gemacht. Schreib mir super, super, super gerne ähm, auf Instagram oder per E-Mail über die Pferdeflüsterei, was du so denkst. Und wenn du, by the way, die fünf Punkte und den Podcast mega, mega spannend findest, hilfreich, wenn du ihn gerne hörst, und denkst, hey, ich habe ein paar Pferdemenschen, die könnten den auch hören, die könnten den auch gebrauchen, der würde ihnen auch gut tun oder Freude machen, dann leite ihn bitte weiter, teile ihn auf Instagram oder Facebook, dass immer mehr Pferdemenschen den Podcast für sich entdecken, weil ich freue mich wahnsinnig, wenn die Hörer... Ähm, wachsen, wenn die Hörer ähm, die Pferdewelt mit uns gemeinsam pferdefreundlicher machen und wenn immer mehr Pferdemenschen einen alternativen Blick auf die Pferde und das Reiten und das Miteinander bekommen wollen. So, aber kommen wir jetzt auf diese Punkte. Ich gehe kurz drauf ein, weil im Grunde könnte man aus jedem Einzelnen ein ganzes Buch machen. Aber ich fasse dir mal die Grundgedanken zusammen und du kannst eigentlich zu allen Punkten mit der Pferdeflüsterei-Blog-Suche oder auf Google und dem Stichwort Pferdeflüstereien-Kombination ganz viele weitere intensivere Artikel zu den einzelnen Themen finden. Der erste Punkt ist eigentlich recht äußerlich, das ist nämlich die richtige Ausrüstung und das richtige Setting. Auch wenn das im ersten Moment und auf den ersten Blick nicht viel mit deinem Mindset oder deinen Gedanken zu tun hat, braucht er trotzdem deine Sorgfalt und hat durchaus was mit deinem Grundsatzreiter-Mindset zu tun, weil nur wenn das Pferd gesund leben kann, wenn es gutes Futter hat, wenn es genug Bewegung hat, wenn es Kontakt zu Artgenossen hat, wenn es frische Luft hat, wenn es genug Anreize in seinem Alltagsleben hat, kann es auch sein Bestes für dich beim Reiten geben. Also überprüf immer wieder den Sattel, glaub nicht gleich jedem Experten, wenn dein Bauchgefühl was anderes sagt. Hätte ich jedem Sattler sofort geglaubt, hätte ich mein Pferd schon mehrfach mit zu engen Sätteln oder falsch sitzenden Sätteln geritten. Deswegen glaube an dieser Stelle viel lieber deinem Pferd, weil es weiß eigentlich besser, wie sich der Sattel anfühlt und nicht jeder Sattler will das Beste für dein Pferd, was nicht bedeutet, dass es nicht wunderbare und grandiose Sattler da draußen gibt, aber man muss sie erst einmal finden. Also bleibe immer kritisch den Expertenmeinungen gegenüber, frag lieber dreimal nach, frag noch einen zweiten Experten, hör deinem Pferd zu, ähm, wechsel vielleicht ab und an, nutze auch mal ein Reitpad oder einen Fellsattel. Also wir haben da ein paar super coole Exemplare bei uns im Pferdeflüstereishop, die ich alle gerne nutze, die auch super fein und pferdefreundlich sind und es ist Für den Sitz selber, für die Bewegungsfreiheit des Pferdes, für die Abwechslung für den Pferderücken eigentlich echt ganz cool und eine recht bezahlbare Möglichkeit, da zwischendurch mal abzuwechseln und auch in die feinere Hilfengebung, in die feinere Körperbewegung zu gehen. Und achte auch darauf, dass du bei Widersetzlichkeiten deines Pferdes nicht einfach das Training durchdrückst, dich nicht durchsetzt, nicht diesen Thesen glaubst, dass dein Pferd dich verarschen würde, sondern check immer körperliche Blockaden, Schmerzprobleme, Verhaltensprobleme deines Pferdes aufgrund früherer Erfahrungen oder einer nicht passenden Haltungsform. Vielleicht hast du es auch nicht optimal erklärt, vielleicht hat dein Pferd einen schlechten Tag oder du auch. Aber für ein, für ein gutes reiter Reitermindset, da gehört für mich auch dazu, dass wir den Pferden glauben und nicht nur kommunizieren wollen, wenn sie Ja zu etwas sagen, sondern auch mit ihnen reden, wenn sie Nein zu etwas sagen. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, nämlich die richtige Einstellung dem Pferd gegenüber, wenn dein Pferd Nein zu etwas sagt, glaube ihm. Ich glaube zu 100% an die Ehrlichkeit der Pferde und ich gehe immer auf Ursachensuche, wenn mein Pferd nicht so reagiert, wie ich mir das wünsche. Und im Koppelalltag, da können die Pferde weichen, sie können sich der Situation entziehen, wenn es zu Streit mit anderen Pferden kommt. Wenn wir sie trainieren und wenn wir sie reiten, dann haben wir durch unsere Ausrüstung durch das Setting, durch die körperliche Präsenz als Raubtiere sehr viele Möglichkeiten, sie durch den Schmerz zu trainieren Und vielleicht bekommst du ein Pferd, was macht, was du willst und deswegen ist diese These ja so verführerisch und so viele folgen ihr. Aber das Pferd gibt eben nicht nach, sondern es gibt auf. Und ich hoffe sehr, dass du das nicht möchtest, denn ich glaube ganz fest, dass wir ihnen natürlich Sicherheit, Fokus und Klarheit geben müssen, weil Sicherheit, die Abwesenheit von Zweifeln, eine gute Balance bedeutet Sicherheit und Pferde lieben Sicherheit. Aber Sicherheit hat nichts mit Gewalt und Lautstärke und Durchsetzen zu tun. Und Es ist für mich eine der größten Urban Legends der Reiterwelt, dass so, so viele Pferdetrainer und auch Pferdebesitzer immer noch glauben, sich immer durchsetzen zu müssen. Da steckt so viel Schmerz, Leid und Tragik für die Pferde drin und ich wünsche mir so, so sehr, dass wir endlich weg von diesen Thesen kommen, weil Wir haben mit dem Pferd ein Lebewesen an unserer Seite, das eben nicht immer so funktionieren kann, wie wir uns das wünschen. Was also gibt den Menschen das Recht dazu, dieses Lebewesen und seinen Körper mit all der Kraft, die wir durch unsere Ausrüstungsgegenstände besitzen, zu dem zu zwingen, was wir haben wollen? Und deswegen sind für mich ganz wichtige Punkte von einem guten Reiter-Mindset, glaube an die Ehrlichkeit der Pferde, wenn dein Pferd mit dir redet, auch mit seinem Nein, hör ihm zu, löse die Ursachen, geh auf Problemsuche, statt die Symptome mit Dominanz zu unterdrücken. Pferde verarschen uns nicht und wir sollten ihnen mit dem gleichen Mitgefühl, der gleichen Empathie, der gleichen Geduld, dem gleichen Respekt und der gleichen Höflichkeit begegnen, die wir uns auch von ihnen wünschen. Natürlich können wir ihnen Grenzen setzen. Aber wir müssen auch ihre Grenzen hören. Und unterfordere und überfordere dein Pferd nicht, sondern fordere und fördere es. Und wenn etwas nicht funktioniert im Training, geh es anders an, erklär es neu, teile die Lektion in kleinere Schritte auf, geh zurück zur Basis, setze neu an. Alles kann, nichts muss, nichts ist selbstverständlich und jeder Tag kann ein bisschen anders sein. Wahre Stärke im Umgang mit den Pferden ist nicht laut, tut nicht weh. Und ist im Gegenteil eine sehr feine, ruhige und klare Kraft. Und ich könnte diese Liste jetzt noch ewig, ewig weiterführen. Aber du kannst ja in all die Mindset- und Trainingsartikel im Pferdeflüsterei-Blog oder hier im Podcast einsteigen, wenn dich das interessiert. Du hast jetzt, glaube ich, eine Idee dessen, was ich meine. Lass uns mal weitergehen. Weil Gefühlsmanagement ist auch ein essentieller Punkt beim richtigen Reiter-Mindset. Und du bist ein Mensch und hast Gefühle, dein Pferd ist ein Tier und hat Gefühle. Das ist eure gemeinsame Basis und eure Sprache, die ihr beide versteht und die unbewusst abläuft, die aber auch zu Misskommunikation führen kann. Und wir müssen uns bewusst machen, dass Pferde gerne mit ihrer Körpersprache sprechen und nicht mit ihrer mit ihren Worten sozusagen oder ihre Worte sind die Körpersprache. Und wir müssen uns bewusst machen, dass wir auch eine unbewusste Körpersprache haben, die immer mitläuft und die unsere Pferde auch lesen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, unsere Gefühle wahrzunehmen, zu erforschen, einzusortieren und ich sag mal, die negativen Gefühle nach und nach zu managen und die positiven Gefühle bewusst zu suchen, in unsere Gedanken und in unsere Körpersprache zu holen. Das ist das Gefühlsmanagement, das wir als Reiter für ein gutes Reiter-Mindset brauchen. werde lieben Sicherheit, da habe ich ja schon erzählt, aber Sicherheit kommt vor allem dann, wenn Klarheit herrscht, Zweifel abwesend sind und wir innerlich wie äußerlich in Balance sind. Und wir haben die wunderbare Kraft, wir Menschen. Das ist die mega gute Nachricht des Tages an dich. Unser Gehirn und zu programmieren und du kannst also immer natürlich entsprechend deiner Persönlichkeit durch verschiedene Tools der Persönlichkeitsentwicklung so so stark an deinen Gedanken und Gefühlen drehen und dir so dieses positive, gelassen und entspannte, breiter Mindset antrainieren, dass die Pferde lieben, dass eure Reiteinheiten schöner werden lässt und sicherer werden lässt und feiner werden lässt. Und das bringt mich zum vierten Punkt, nämlich die richtige Kommunikation, weil wir gehen jetzt mal davon aus, das Setting, die Ausrüstung ist pferdegerecht und passend für dein Pferd, dein Pferd hat eine schöne Haltung, es geht ihm gut, es ist gesund, du hast ein positives Mindset und eine schöne Einstellung deinem Pferd gegenüber, Check. So, dann starten wir in die Kommunikation. Ich habe so eine Art innere Skala der Kommunikation, sage ich jetzt mal. Ich trainiere ja sowohl nach den Prinzipien der positiven als auch der negativen Verstärkung und mixe das und reichere das dann mit Gefühl und Empathie und Psychologie, Menschen wie Pferdepsychologie an. Deswegen ist Druck nichts Negatives für mich per se, aber ich finde, wir dürfen bestimmte Druckstufen nicht überschreiten, damit das Pferd immer gerne und gut mit unseren Ideen mitgehen kann und wir sicher sein können, dass wir es eben nicht durch den Schmerz trainieren. Und da habe ich so für mich ein paar innere Kommunikationsstufen, wenn ich irgendwas Neues mit meinem Pferd erarbeite oder... Eine Lektionabfrage, die erste Kommunikationsstufe sind immer meine Gefühle, dass ich in einer ruhigen Balance bin, die zweite Kommunikationsstufe sind meine bewussten Gedanken, also dass ich klar im Hier und Jetzt bin, die dritte Kommunikationsstufe ist auch meine Atmung, also Bauchatmung, äh, Körperspannung ein Stück weit dann die vierte Kommunikationsstufe ist das Kopfkino, also der Film in meinem Kopf, die Vorstellung, wie ich die gewünschte Lektion wann genau in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Schritten ideal mit meinem Pferd ausführe. Die fünfte Stufe ist der mentale Fokus auf die nächsten zwei bis drei ähm Schritte, dann kommt als sechste Kommunikationsstufe die Körpersprache und Körperspannung, die du ganz bewusst aufbauen kannst. Die siebte Kommunikationsstufe ist dann erst die Zügelhilfe oder die bewusste Schenkelhilfe, ähm, was je nachdem, was du gerade machst. Die achte Kommunikationsstufe ist dann die Gerte, aber als Zeigeinstrument, nicht als Schlagstock. Und die neunte Kommunikationsstufe ist quasi die Stimmhilfe zur Verstärkung. Das wechselt manchmal. Manchmal gebe ich auch erst die Stimmhilfe und so weiter und so fort. Und die zehnte Kommunikationsstufe ist dann tatsächlich etwas mehr Druck in diesen Körperhilfen und Hilfen. Ähm, aber das wird nicht weiter überschritten. Und wenn das alles nichts bringt, neu ansetzen, anders erklären, ein paar Schritte zurückgehen, Druck, der in Schmerz endet, ist für mich verboten. Und wichtig ist natürlich, dass ich hier auch von normalen Trainingssituationen rede. Wenn du ein panisches Pferd am Strick hast, das kurz davor ist, auf die Autobahn zu rennen oder das dich angreifen, beißen oder treten will, dann darfst du natürlich auch deutlich werden und eine Grenze setzen, gegengehen, einen lauten Schrei loslassen. Klar, aber wir reden ja nicht von Extremsituationen oder Situationen, die sicherheitsrelevant sind, aber... Wenn so eine Situation eintreten sollte, müssen wir die Situation natürlich erstmal managen mit allem, was wir können und uns danach aber fragen, wie es so weit kommen konnte, warum die Kommunikation des Pferdes so krass ist und was wir besser tun könnten oder hätten tun können oder anders hätten vorbereiten können, dass wir gar nicht erst in so eine extreme Situation mit dem Pferd geraten, weil das Pferd ist ein Harmoniewesen und eine so krasse Kommunikation hat eigentlich auch immer eine Ursache. So, und jetzt kommen wir noch zum fünften Punkt, der auch sehr wichtig ist für dein Reiter-Mindset. Und dann hoffe ich, dass du ganz viele Fakten für dich in deinem Kopf mitnehmen konntest. Das ist nämlich dein Pferd. Denn beim Reiten bist ja nicht nur du beteiligt, sondern auch dein Pferd. Sein Körper und seine Seele müssen genauso bereit sein, wenn du aufsteigen willst. Deswegen vergiss nie, dein Pferd ordentlich aufzuwärmen, mit lockernden Lektionen möglichst geschmeidig zu halten. Hab immer im Blick, dass du sein Gangbild über die Jahre fürs Reiten verbessern willst, seinen Rücken lockern willst, seine Bauchmuskeln stärken willst, die gymnastischen Fähigkeiten optimieren möchtest. So gut es für dein Pferd und euch als Team eben geht. Aber mach dir auch klar, was für ein Körper dein Pferd hat, was es mit diesem individuellen Körper reiterlich überhaupt leisten kann. Schaff immer wieder Abwechslung im Training, switche zwischen Dressur, Spiel, Freiarbeit, Bodenarbeit, Reitlektion, Gelände und so weiter hin und her, so dass das Training geistig wie körperlich auslastet, fordert, fördert, nicht langweilig wird oder überfordert und beachte immer die Persönlichkeit deines Pferdes, sowohl bei der Auswahl der Lektionen als auch ähm, Ja, in der Kommunikation ist es extrovertiert oder introvertiert, welche Lektion mag es besonders, was fällt ihm besonders schwer, was für einen Charakter hat es, wie kannst du diesem Charakter auch beim Reiten gerechter werden, in deinen Hilfen, in deinen Lektionen, in deiner Kommunikation, sodass dein Pferd wirklich auch als Persönlichkeit von dir gesehen wird und nicht 0815-Programm mit ihm gemacht wird, sondern du das Training ein Stück weit auch an seinen Körper und seine Persönlichkeit anpassen kannst. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ein bisschen Magie und Glitzer für dich dabei war. Ich wünsche dir auch nächste Woche wieder viele magische Momente mit deinem Pferd. Und natürlich, kraul deinem Pferd einmal dick und fett, das Fell von mir.